0: Welche Möglichkeit sieht jetzt in dieser schrecklichen Situation die christliche Weltordnung vor? Was wird den Figuren immer wieder angeboten? Das sind Erlösung und Versöhnung. Die Frage ist, wovon soll denn ein Mensch erlöst werden und mit wem oder was soll er versöhnt werden? Erlösung und Versöhnung bilden eine Synthese, welche die Stadien des Geschehenlassens und Handelns durchläuft. Im ersten Stadium ist der Mensch passiv, wenn Gott ihn ohne jede Vorleistung erlöst. Im zweiten Stadium ist der Mensch aktiv, indem er nämlich die Erlösung annimmt. Das ist schwer. Im dritten Stadium ist der Mensch beides zugleich, wenn er sich fortwährend der Erlösung bewusst ist und sie in seinem täglichen Leben in die Versöhnung umsetzt. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit sich selbst, Versöhnung mit seinem Nächsten. Also auch hier ein Hinweis auf den zweiten Korintherbrief, wo Paulus schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das wäre auch der Aufruf eines Dostojewski. Die Erlösung ist also die Voraussetzung für Versöhnung, ansonsten würde Versöhnung uns unsere Kräfte völlig übersteigen. Erlösung ist die Voraussetzung für Versöhnung, Versöhnung die Antwort auf die Erlösung und zugleich deren Beglaubigung. Und in beidem spüren wir die Wirklichkeit Gottes, also das, was die Wahrheit ausmacht. Ja, und dieser Sprung in den Glauben, wie Sören Kierkegaard sagen würde, der könnte einfach sein, wenn der Mensch die Erlösung annehme. Doch gerade das erste Stadium, das des Geschehens, Geschehenlassens, das ist die höchste Schwelle für die Menschen. Woran liegt das? Betrachtet man den Menschen vor seiner Erlösung, so findet man ihn in der Verfassung vor, die Johannes oder Paulus als die des alten Menschen bezeichnet. Ein solcher Mensch, und er kann 20 Jahre alt sein als alter Mensch, ein solcher Mensch missachtet den Geist in sich und versucht, seinen Leib, und das ist Körper und Bewusstsein, eine Einheit, er versucht, seinen Leib mit Ersatzbefriedigungen ruhigzustellen. Ein solcher Mensch ist unerlöst, entfremdet, verstockt, abgeschnitten von seiner inneren Quelle und vor allem unfähig zur Liebe und vor allem zur Liebe zu sich selbst. Er ist, wie Sören Kierkegaard sagen würde, verzweifelt. Und die Verzweiflung, sagt Kierkegaard in seiner Schrift, die Krankheit zum Tode, die Verzweiflung ist die Krankheit zum Tode. Aber Kierkegaard sagt immer, sterben kann der Mensch nicht. Er ist unsterblich. Das heißt, es ist die Krankheit zum Tode. Es ist ein permanentes Todsein, schon jetzt und hier auf Erden. Aber Kierkegaard sagt das, Dostoevsky zeigt das, beide, es gab keine genetische Verbindung, beide kannten sich nicht. In der äußersten Verzweiflung, in der schlimmsten Gottferne, liegt die Möglichkeit der Heilung. Kierkegaard sagt, es ist grässlich, von dieser Krankheit der Verzweiflung befallen zu sein, aber sie ist das größte Geschenk, wenn man die Konsequenzen zieht. Sobald der Mensch erkennt, worin seine Verzweiflung versteht, besteht, kann er sich an Gott mit der Bitte wenden, erlöse uns von dem Bösen. Er wird frei, von den Gütern dieser Welt klopft an, so wird euch aufgetan. Und die Güter dieser Welt bringen nur weitere Verzweiflung. Warum soll man sich für sie entscheiden? Das ganze Wirken Jesu, auch darum geht es in den Brüdern Karamasow in der Legende vom Großinquisitor, das ganze Wirken Jesu stand im Dienst der Versöhnung. Er hat die Sünde angenommen und mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Er hat ihnen die Sünden vergeben und sie geheilt. Er hat die Menschen mit sich selbst versöhnt. Und es war dieses Versöhnungswerk, für das er gekreuzigt wurde. Es gibt nichts, womit man die Welt so gegen sich aufbringen kann. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch gilt allemal. Sie bedarf keiner Opfer. Der Mensch verdient sich nicht die Erlösung durch Leistung. Das wäre Selbsterlösung. Und das ist im Grunde die Ursünde. Der Mensch nimmt vielmehr das Angebot Gottes an. Und was passiert dann? Das wird auch in dem Roman immer wieder gezeigt, an den wenigen Figuren, die sich für Gott entscheiden. Er nimmt die Erlösung an. Damit ist die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederhergestellt. Und jetzt kommt der zweite Schritt, und der ist sehr, sehr schwer der Mensch muss anerkennen, dass Erlösung und Versöhnung nicht ihm allein zustehen, sondern allen anderen Menschen auch. Das ist in Anbetracht allen Unrechts, das geschieht, aller Zurückweisung und Gewalt, die man erfährt, äußerst schwierig. Es ist überhaupt nicht machbar, solange der Mensch auf sich allein gestellt ist. Allein dem versöhnten Menschen, dem alle Sünden ohne Vorleistung vergeben sind und der diese Vergebung angenommen hat, ist es möglich, andere nicht zu verurteilen, andere nicht zu richten. Wenn er die Hülle des alten Menschen aufgesprengt hat, ist er neu geworden. Das Motto der Brüder Karamasow stammt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Es steht übrigens auch auf Dostojewskis Grabstein in St. Petersburg. Was die Phänomene Erlösung und Versöhnung angeht, ist der Roman Die Brüder Karamasow das prominenteste Beispiel in der Weltliteratur. Und das zeigt das besagte Motto. Jesus verweist damit auf sich selbst. Er muss den Tod erleiden, um Auferstehung zu erfahren. Aber das Wort wendet, verweist schon auf seine Zuhörer, denn denen die Verheißung bereits zu Lebzeiten gilt, wenn sie von der Verzweiflung des alten Menschen ablassen und im Geist Gottes leben. Das heißt, wenn sie diese weltliche Hülle, diese Kruste abstreifen, wenn also im übertragenen Sinne Sterben, der Welt absterben, dann ist die Neuwerdung möglich. Dazu braucht es übrigens Erde, das, das Weizenkorn ist ja in der Erde und wir haben sehr viel Erdhaftes in uns. Die Erde spielt eine ganz zentrale Rolle in der russischen Religion, also schon im Grunde seit Jahrhunderten. Und also auch ähm, die, unser, das Erdhafte in uns, wir müssen das äh, respektieren. Und die Figuren, die sich bekehren, oder der Sterbende Stadia Sima, äh, wirft sich auf die Erde, umarmt die Erde im Sterben. Also die Erde spielt eine gewaltige Rolle in Russland, seitdem der christliche Glaube dahin gekommen ist. Das Motto vom Weizenkorn durchwirkt den gesamten Roman. Jeder, jede Figur, auch die kleinste Nebenfigur, wird dazu aufgefordert, das eigene Ego absterben zu lassen, die Erlösung anzunehmen, sich mit Gott, mit sich selbst, mit seinem Nächsten zu versöhnen. Und das gilt für die gesamte Romanwelt. Ich hatte Ihnen den Namen der Stadt schon erläutert. Es liegt bei jedem Einwohner, welchen Sinn er seinem Leben verleihen will. Leider wird nur zu oft der weltliche Weg gewählt. Und das geht durch, äh, durch alle, also durch die Bevölkerungsgruppe der ja schwerpunktmäßig, Männer, Frauen, Kinder. Wir haben Kinder, die Al Aljoscha am Schluss um sich scharrt, seine Kinder jünger, zwölf Knaben, heißt es. Und das sind im Grunde alles kleine Killer, die haben einen aus ihrer Mitte, heute würde man von Mobbing sprechen, in den Tod getrieben. Und äh, gerade diese Kinder, das ist die neue Generation, die muss Aljoscha um sich scharen, die muss er mit sich selbst versöhnen, mit dem kleinen Ilyusha äh, versöhnen und den kleinen Ilyusha auch mit den anderen. Denn auch Ilyusha hat eine große Schuld auf sich geladen, also es ist unglaublich komplex, also auch schon die Kinder sind gefährdet. Es, ist, es geht durch den ganzen Roman. Sie haben also eine Fundgrube an der Möglichkeit, Erlösung und Versöhnung zu finden. Aber, ich sagte, der Weg ist breit und die Pforte ist schmal. Die eigentliche Handlung des umfangreichen Romans vollzieht sich an sieben Tagen im Jahr im Jahr 1866, das ist typisch für Dostoevsky, seine Handlungen sind immer an ganz wenigen Tagen. Die Romane sind Hunderte, über tausend Seiten lang, ganz wenige Tage erzählte Zeit. Wir haben eine Exposition, da geht es um die Vorgeschichte wer was ist, wo er lebte, was, er, was die Brüder für einen Lebensweg haben, was der Vater für einen Lebensweg hatte. Aber dann beginnt die Handlung an vier aufeinanderfolgenden Tagen im August, ähm, die praktisch in, dem, in der Ermordung des alten Karamasow gipfeln, in der Nacht vom dritten auf den vierten Tag. Und dann an drei Tagen im November, da ist die Gerichtsverhandlung und es wird über Dmitri Karamazov, den Ältesten, Gericht gehalten. Sehr angenehm für die Stadtbewohner, ein Mordspektakel. Oh, sind wir Provinzbewohner wichtig. Sogar ein Rechtsanwalt aus St. Petersburg kommt. Richtig gut, alles gut. Der Mörder stimmt nicht, aber wir brauchen den als Mörder. Das ist unser Mörder. Also, an sieben Tagen ähm, wird diese, diese Handlung statt. Und ich hatte gesagt, durch das Kommen dieser drei Söhne, Dimitri, ich muss jetzt den alten harrischen Gedanken hier kurz einbringen, ich habe darüber hier schon mal vor Jahrzehnten gesprochen, Sie müssten das eigentlich alles wissen, aber ich sage es trotzdem noch mal. große Romane zeigen die Trichotomie, also die drei, die drei Wesen der, der, des Menschen, den Körper, den Geist oder also den Le äh, den Körper, die Seele oder das Bewusstsein äh, und den Geist im Sinne von dem Geist Gottes und er verkörpert diese drei Wesenheiten in einzelnen Figuren und diese Figuren es soll ja die Neuwerdung des Menschen stattfinden deswegen werden diese äh, diese ganzen Figuren also zusammengebracht konfiguriert und äh, es besteht also die Möglichkeit, denn jeder hat in sich den Geist Gottes, auch der, der Gott völlig leugnet. Und ähm, jeder hat natürlich einen Leib, das heißt einen beseelten Körper. Also Leib und Seele ist falsch, ich gebrauche es auch manchmal, aber der Leib ist der beseelte Körper. Das Ganze, das Fleisch im, äh, im jüdischen Verständnis, das, äh, der komplette Mensch, aber das ist der alte Mensch. Aber alle haben ihren Geist, aber hier werden diese Wesenheiten sichtbar auf diese drei Figuren verteilt und nirgendwo so deutlich wie in den Brüdern Karamasow. Der Älteste, Dmitri, 27 Jahre alt, war Offizier, ist ein leidenschaftlicher Mensch, der auch zu Gewalt neigt, unglaublich viel an Alkohol vertragen kann und sehr von den Frauen geliebt wird. Und äh, er kommt in die Stadt, um seine Erbschaftsstreitigkeiten mit dem Vater zu lösen. Er hatte also eine andere Mutter als die, seine beiden Brüder. Die Mutter ist auch früh gestorben, hat aber Vermögen in die Ehe gebracht. Dieses Vermögen möchte nun Dmitri und der Alte gibt es ihm nicht. Und das reicht, das reicht Dostoevsky nicht. Also für Geld kann man zwar töten, aber es muss ja viel komplexer sein. Der Alte Karamasow und sein Sohn Dmitri lieben dieselbe Frau. Und die hat einen ganz interessanten Namen, Agrafjena Svjetlova. Svjet ist das Licht. Und äh, diese schöne, füllige, lustige Frau, die so, so gerne lacht und alle Stadtbewohner irre macht, die sie so furchtbar gerne verachten würden, wenn sie sie nicht so heiß begehren würden, diese Gruschenka, die spielt Vater und Sohn gegeneinander aus, das macht ihr einen unglaublichen Spaß. Und diese Gruschenka wird der erste Mensch sein, der sich wissentlich bekennt, erstmal zu seiner Schuld, als sie dann hört, dass der Vater erschlagen wurde, weil sie auch erst denkt, das war Dmitri und ich habe die beiden Männer aufeinander gehetzt. Und ich, ich habe gespielt und äh, also ich habe eine gewaltige Schuld. Ich bin die Verantwortliche. Und sie ist diejenige, die Aljoscha, den gläubigen Mönch, in seiner schlimmsten Herausforderung erlöst. Und er nennt sie meine Schwester, ich habe eine Schwester gefunden. Es war übrigens für den Hauptroman dann den späteren, der nie geschrieben wurde, vorgesehen, dass Aljoscha und Grushenka zusammenkommen. Aber davon ist jetzt erstmal ist das die Schwester. Und also diese wunderschöne, lustige, souveräne Frau, die auch Geld erwirtschaftet hat und unabhängig ist und zumindest nach außen hin auf die Stadtbewohner pfeift. Also in die verlieben sich, und sie verlieben sich nicht einfach die beiden, der Alte und der Junge, sondern sie werden rasend. Also erstmal fragt keiner der beiden Männer, liebt Gruschenka mich auch? Das ist, sie lieben sie, das reicht. Und dann ist es auch, halten sie beide Gruschenka für käuflich, der alte Karamasow legt einen parfümierten Briefumschlag auf ein Kissen in seinem Haus für Grushenka. Dann fügt er noch hinzu, mein kleines Küken. Und also er wird zum Poeten, dieser alte Lustkreis. Und da, und da sind 3000 Rubel drin. Und für Dimitri ist klar, auch klar, Gruschenka ist käuflich, die wird kommen und nun lauert er im Garten jede Nacht, ob Gruschenka kommt und sich den Umschlag holt. Gruschenka ist nicht käuflich, sie wird auch nie dorthin kommen und trotzdem wird der Vater erschlagen. Und äh, Dmitri hat überall, vor allem im Gasthaus, das heißt auch noch zur Hauptstadt, das ist der Name des Gasthauses, Dostoevskis Petersburg-Aversion ist das, ähm, in diesem Gasthaus brüllte Dmitri immer im Rausch rum, ich leg den Alten um, ich tos. Und ähm, ja, jetzt ist ja das Peinliche, Dmitri ist mit seiner Verlobten nach Skota Prigoniews gekommen. Und diese Verlobte, Katharina Ivanovna, ist eine Schönheit, würdevoll, von Adel. Und äh, war sich Dimitris ganz sicher, wenn sie Katharina heißt bei Dostoevsky, bedeutet das immer Herrschsucht. Das ist der Name der großen Zarin. Und ähm, während äh, Gruschenka Gruscha genannt wird, also was was mit einer süßen kleinen Birne zu tun hat. Und ähm, Katharina ja, Dimitri sagt dann zu dem seinem kleinen Bruder Aljoscha, also ich, ich löse die Verlo Verlobung auf und Aljoscha fällt fast in Ohnmacht und äh, du wirst es ihr mitteilen. <lacht> also, ähm, naja gut. Äh, sie merken aber, also Spannungen über Spannungen. Übrigens führt Aljoscha alle Botengänge aus. Äh, der, er ist der Engel, der zwischen den Menschen vermittelt. Ähm, aber, also äh, sie merken, eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Frauen ähm, in Bezug auf Dmitri Karamasov. Und damit es ganz wirr wird und sie jetzt in die Verzweiflung stürzt, der Mittlere, der Intellektuelle, der Journalist Ivan Karamasov, äh, der reine, der, 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 der verkörperte Intellekt, der begehrt diese herrschsüchtige Katharina Ivanovna, Ihr gefällt er auch, aber sie muss sich ja voll auf den Dmitri konzentrieren. Was hat Liebe schon mit Vernunft zu tun? Ähm, und also sie merken: ähm, also, nochmal, damit es sitzt. Zwei Männer, Vater Karamasov, Sohn Dmitri, begehren beide Gruschenka. Halten sie verkäuflich, großer Irrtum, sie wird nie kommen. Aber also die Situation ist aufgeladen. Alle Stadtbewohner wissen das. Und ne, also das ist ähm, wirklich Reality-TV, bevor es überhaupt TV gab. Und ähm, Gruschenka wird sich in Dimitri äh, verlieben. Die beiden kommen zusammen in der Nacht, in der er verhaftet wird. Es gibt kein Happy End. Und ähm, jetzt äh, kommt Katharina Ivanovna auf, denn es ist für sie völlig unmöglich, dass Dimitri sie verlässt. Sie ist so eine großartige Frau, wunderschön gebildet und ähm, sie liebt zwar Ivan, aber das, das geht nicht, denn sie muss ja jetzt ihre, ihre Macht durchsetzen. Es gibt eine Szene, wo sie zu Aljoscha sagt, der ihr das mitgeteilt hat, dass sich Dimitri trennt. Ich werde der Gott sein, zu dem er betet. Also Sie merken auch diese Hybris, die ist auch bei den Frauen vorhanden. Warum auch nicht? Also diese Konstellation und dann noch die Konstellation zwei Männer, Dimitri, der ja die Katharina sehr gerne gehen lassen würde, aber sie ihn nicht, und der Ivan, der die Katharina liebt. Also wir haben, das, das kann nur Dostoevsky, sowas wagt nur er, solche Handlungsknoten herzustellen und jeder für sich, also das bedeutet auch, Ivan hasst Dimitri. Er ist sehr froh, dass Dimitri für den Verdächtigen am, am Vatermord gehalten wird, denn er hat, Ivan hat seinen Vater ebenfalls gehasst. Er ist froh, dass der Alte erschlagen ist und er ist froh, dass der Bruder ins Gefängnis kommt. Und ähm, was er aber nicht so richtig einräumt und erst im Verlauf der Handlung feststellen wird, er hat den Tod des Vaters gewünscht. Und er hat durch sein Verhalten genauso den Mord ermöglicht. Aber das, das dauert ganz lange. Er lügt sich auch lange in die Tasche. Und, ähm, aber sie merken, es ist ganz schwer, eine Dostoevsky-Handlung nachzuerzählen. Das Beste ist immer, man zeigt so Zentralmotive, so Cluster, wo alle Handlungsstränge zusammenlaufen. Und äh, dann merken Sie schon, also ähm, da, äh, da sind so viele Lunden, man weiß gar nicht, an welch, welchem Ende man sie anzünden ähm, soll. Also in dieser kurzen Zeit, diesen ersten drei Tagen im August, waltet das Gericht Gottes am Vater und an den drei Söhnen. Ähm, Dimitri hasst den Alten, er schlägt ihn auch in einer Szene so zusammen. Ähm, und ähm, der alte Karamasov, was macht er? Es ist immer ein, ein Fest, diese Passagen zu lesen. Er schminkt sogar noch das verwundete Auge der Alte, der sich so gerne selbst inszeniert, damit Gruschenka noch mehr Mitleid mit ihm hat und erst recht kommt. Also der, der inszeniert sogar noch äh, seine seine Prügelstrafe. Ähm, Ivan beobachtet das Ganze, also diese auch diese Schlägerei und Aljoscha sagt, wir müssen eingreifen, wir müssen helfen. Und er sagt Ivan zu Aljoscha, während die sich da im Hintergrund prügeln, das eine Geschmeiß wird das andere umbringen. Also das ist äh, sein Wunsch. Und Aljoscha ist der Einzige, der sich bemüht, äh, diese Situation herunterzukochen. Er macht alles, was er tun kann. Er versäumt wirklich nichts. Aber die Gewalt hat eine Eigendynamik entwickelt. Es gibt kein Zurück mehr. Also... Es, in Dostojewskis großen Roman besteht der Tatergehen-Zusammenhang. Die Menschen werden entsprechend ihrer Tat ähm, belohnt oder bestraft. Sie ernten die Früchte ihrer, Ta ihrer Taten. Und äh, der alte Karamasow ist durchaus durch seinen jüngsten Sohn so ins Schwanken gekommen. Er ist sehr misstrauisch, er liebt ja selbst überhaupt niemanden und so. Und deswegen ähm, unterstellt er auch den Weltbewohnern alles und versucht immer, den Aljoscha so ähm, zu reizen. Aber der Aljoscha geht darauf nicht ein und äh, der Alte mag ihn äh, und ähm, sagt aber irgendwann auch, nein, also Aljoscha, Al du musst jetzt weg, du musst ins Kloster, äh, du kannst als Mönch hier nicht rumstehen, wenn ich auf Gruschenka warte. Wie soll die denn hier reinkommen, wenn da die verkörperte Kirche steht? Also, <lacht> nee, es ist... Dostoevsky, das sagte auch mal Thomas Mann, ist ein ganz großer Humorist. Also sogar in Situationen, die in Mord und Totschlag enden oder in furchtbarer Gewalt an Menschen überhaupt. Also er kann das, der Humor entlastet natürlich, dass man mal lachen kann. Auch während der Gerichtsverhandlung, so schrecklich die ist, kann man an mehreren Stellen sehr, sehr lachen. Aber nun wir zurück, wir sind nicht zum Lachen hier. Es, es soll uns ja überhaupt keinen Spaß machen, was ich hier vortrage. Also wir haben den Tatergehen Zusammenhang. Der alte Karamasow hatte nochmal jede Chance. Er schlägt sie aus. Er bringt also weiterhin den ältesten Sohn um das Erbe. Er hätte das Geld. Er könnte den Dimitri ausbezahlen. Der alte Karamasow ist so reich und so. Nein, das macht er nicht, denn dann hätte ja Dimitri Geld, dass er auch Gruschenka geben kann. Das ist der Sie gehen, der Gedanke. Also der alte Mann wird erschlagen, als er sich gerade weit aus dem Fenster lädt. Gruschenka, bist du da? Und er wird von hinten erschlagen. Also ihm wird der Schädel zertrümmert. Und es wird alles so getan, dass man denkt, das muss jetzt Dmitri gewesen sein, der ja jede Nacht im Garten gewartet hat, dass Gruschenka kommt. Und äh, ich sage jetzt schon hier, ich habe das später, aber das übergehe ich dann, äh, der wahre Mörder, der wird uns ganz lange vorenthalten. Also bis in die Nacht vor der Gerichtsverhandlung erfahren wir das nicht. Wir ahnen es. Ähm, es ist der Diener Smertiakov. Äh, Smertiakov ist vermeintlich ein weiterer Sohn, des alten Karamasov, das weiß man aber nicht. Ähm, man weiß es nicht, ähm, er ist, äh, arbeitet als Diener im Hause des alten Karamasov und ähm, er ist hochintelligent, ein Soziopath, also er leitet zum Beispiel dieses äh, sterbende Kind, von dem ich vorhin sprach, der, der Ilyusha, der stirbt auch, weil er ein einen Hund zu Tode gequält hat. Und das hat er nur gemacht, weil er diese Anleitung von Smertiakow bekam, also wie man Tiere quält. Und der kleine Ilyusha, der so von allen bedrängt und gemobbt wurde, der will auch mal der Stärkere sein. Aber er hält seine Tat an diesem Tier nicht aus. Also ähm, Smertiakow, der schon zu, in seinen Kindheitstagen selber Tiere gequält und hingerichtet hat und dann Messen gehalten hat und diese toten Katzen beerdigt hat, bis er dabei erwischt wird und verprügelt. Ähm, also dieser Smertiakov will das Geld, er will diese 3000 Rubel, er will dieses elende karamasow haus hinter sich lassen. Der Alte hat ihm voll vertraut und ähm, also von dem wird der Vater erschlagen. Und Smerdjakov ähm, ist krank, er ist Epileptiker und er wird immer kränker nach der Tat. Auch das ist dieser Tatargen Zusammenhang. Also er wird nicht mehr mit dem Geld fliehen können. Und den letzten Triumph hat er noch. Ivan, äh, den er so bewundert, diesen intellektuellen äh, Sohn Fjodor Pavlics, äh, vor dem legt er seine Beichte ab. Beichte aber mit Triumph. Und und er sagt, nur sie, sie allein tragen die Schuld am Tod ihres Vaters. Und Ivan sagt, nein, wieso, Dimitri war es doch. Sie haben alles ermöglicht, sagt Smerdyakov Sie sind gefahren in einer Zeit, wo man wusste, dass Dimitri im Garten lauerte. Sie wussten, der alte Mann ist allein im Haus. Sie wussten, dass Grushenka kommen wird. Sie kam nicht, aber ist egal. Und ähm, äh, sie haben den Tod des Vaters gewünscht, ich war nur ihr Werkzeug. Und äh, Ivan weiß, es stimmt, das stimmt, so war es. Und, und äh, sagt äh, also eine Nacht vor der Gerichtsverhandlung, Gott sei Dank, das werde ich morgen alles aufdecken. Und dann sagt Smertiakov, ja wie denn? Ich bin der einzige Zeuge und Smertiakov erhängt sich in der Nacht. Er hängt, er tötet den einzigen Zeugen. Und äh, am nächsten Tag ist Ivan, der jetzt sagt, alles wird gut. Und vor allem sagt er, äh, er ruft dann aus, Bruder, Bruder, Brat, Brat, ach. Ähm, dass, er den, dass er seinen eigenen Bruder so gerne als Mörder gesehen hätte und hinter Gittern. Und morgen kann er endlich den Brudergedanken vor Gericht rauskehren und sagen, wer es wirklich war und Tat Zusammenhang. es ist zu spät. Ivan hat ein, ein Fieber und taumelt äh, vor Gericht und beginnt mit einer Publikumsbeschimpfung dieser Stadtbewohner. Das, und zum Schluss muss er rausgetragen werden, er schäumt, es braucht vier Leute, um ihn rauszutragen. Und äh, es ist nicht möglich, dass dieser intellektuelle, besonnene Mensch alles zurechtdrücken kann, wie er sich das gedacht hat. Also Sie, jetzt wissen Sie, worum es in der Handlung geht, alle Passagen sind interessant zu lesen, ich kann Ihnen nicht sagen, 1300 Seiten, lesen Sie mal Seite 1 bis 100 und 500 bis 600, nee, es reicht nicht und Sie werden es auch mögen oder nicht. Also Dostoevsky liebt man oder man findet ihn unmöglich, aber dass man sagt, ja, ganz interessant, das habe ich nie, das, das geht bei Dostoevsky nicht. Also das heißt, alle Söhne, also der Vater sowieso wird nach dem Tatergehen zusammenhang gerichtet. Äh, Dimitri, der durch seine Schreiereien, seine Gewalt, seine Aggression diese Situation so hat hochschaukeln lassen, ähm, erntet auch die Früchte seiner Taten, also diese Verhaftung, die er auch als Herausforderung sieht, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Ähm, Ivan Fjodorowitsch, äh, der Mittlere, äh, der eben beide loswerden wollte und nun erkennt, ähm, äh, Dmitri war es nicht, der wird dort bestraft, wo er sich am stärksten sah bei seinem Verstand. Ne, da wird er heimgesucht. Und schließlich ist da also Alexei, der jüngste, der war in der Mordnacht. Und hielt, äh, im Kloster hält Totenwache bei seinem geliebten geistlichen Vater, dem Stariez Sosima, der am Tag zuvor gestorben ist. Hier sei gesagt, auch Aljoscha wird furchtbar heimgesucht. Die ganze Stadt wartete drauf, wenn der heilige Sosima stirbt. Geschieht ein Wunder. Und es geschieht kein Wunder, ganz im Gegenteil. Der Leichnam beginnt, wie ein Leichnam nun mal beginnt, zu riechen. Das geht nicht. Also das geht nicht. Äh, dieser Heilige, der hat uns betrogen, die Stadtbewohner, die nun sich ballen vor dem Kloster ähm, und warten, dass das große Wunder eintritt, äh, beschimpfen den Star jetzt, also äh, Halleluja und kreuzige ihn. Und ähm, Aljoscha ist nicht enttäuscht davon, dass der äh, dass da jetzt dieser Verwesung anheimfällt, anheim aber er hadert mit Gott, dass er seinen Geliebten äh, Sosima ähm, diesem Spott aussetzt. Das kann er nicht ertragen. Und äh, in dieser Situation wird er versucht von einem jungen Intellektuellen, Rakitchen, auch hier Rakita, die Rakete, Rakitchen. Der sagt, oh, jetzt habe ich dich, Aljoscha, jetzt merke ich ganz andere Töne. Also er sieht, der ist enttäuscht, der ist frustriert und der kann nicht mehr. Also seine Grundlage, sein christliches Fundament bricht weg. Jetzt führe ich dich zu Gruschenka, also zu der Stadtschönheit, die aber keiner haben kann im Grunde genommen. Und Aljoscha sagt, okay, gehen wir zu Grushenka und Rakitin, da kann das gar nicht glauben. Und Gruschenka ist es. Sie, als sie hört, der Stalia Zosima ist gestorben, dass sie große Betroffenheit äußert, also großes Mitgefühl mit Aljoscha hat, also nicht diese, nicht mit ihm spielt oder sich über ihn lustig macht oder so. Und da ist Aljoscha, das ist sein letztes Bekehrungserlebnis. Also er sagt, das ist, du bist meine Schwester, also du hast mich bekehrt. Also ich habe von dir alles Mögliche erwartet, aber ich, ich bin, also ich stehe schuldig vor dir da, dass ich das gedacht hatte. Und, und der Rakitin, das darf doch nicht wahr sein, was ist das hier für ein christliches Gefasel? Was, was läuft hier ab? Und also Alexei ist dann in dieser Nacht, nachdem Gruschenka ihn gerettet hat, er ist bei seinem Star jetzt, wird aus dem Johannes-Evangelium, also er wird in einem Traum die Hochzeit zu Kanaan erleben, also das erste Wunder. Und also für ihn ist es in dem Moment glasklar. Also er hat seinen Weg gefunden, er stürzt raus aus dem Kloster, fällt auf die Erde, umarmt die, die ganzen Gräser und alles. Also das ist, das ist und steht wieder auf und jetzt steht er auch. Und er geht dann in die Welt. Das hat Sosima ihm gesagt, du musst in die Welt gehen, du kannst ins Kloster zurück, aber erst musst du in die Welt. Du hast einen Auftrag, den er dann an diesen zwölf Kindern als erstes verrichten wird, und zwar sehr erfolgreich. Gut, jetzt müssen meine Augen das schnell zusammenraffen. Vieles habe ich gesagt, das kann ich übergehen, das alles. Also nochmal eins, das ist eine Wiederholung, aber... Ganz wichtig ist, das Verbrechen ist keine Einzeltat, in diesem Fall von Smerdyakov, der das gar nicht vorhatte. Der, der ist nur genervt, dass, der Dimitris, dass weder die Gruschenka kommt noch der Dimitri kommt. Und als der Alte dann zur Hälfte aus dem Fenster raushängt, ist, ist ja auch noch so komisch, ist ja auch noch so grotesk, ne? diese Mordsituation. Und er greift er nach so einem Bronzegegenstand, Briefbeschwerer und schlägt von hinten auf den Alten ein und der ist dann tot. Und ähm, dann wischt er den wieder ab, DNA-Tests gab es nicht, stellt ihn wieder hin und alle denken, nee, der Dimitri, der hat ein Mordwerkzeug bei sich und einen kleinen Stößel, den er irgendwo hat mitgehen lassen. Das ist zwar nicht das Mordwerkzeug, äh, aber äh, also es reicht. Indizien reichen, ein Indi Indizienprozess. Also ähm, jeder wird nach seinen Taten äh, entlohnt, gut oder schlecht und äh, Gruschenka ist in der Nacht dann nach dem Mord diejenige, als die hört. Dmitri wird verhaftet und sie hört, der Vater ist erschlagen und sie sagt sofort, ich bin die Schuldige und all diese ehrbaren alten Herren, die den Dimitri verhaften, die sagen, jawohl, du bist die Schuldige, du hast sie alle so weit gebracht und so. Also so wird auch mit einem Schuldgeständnis umgegangen. Aber das muss Grushenka auch aushalten. Also sie hat wirklich auch ihren Teil dazu beigetragen. Und ähm, also ich habe jetzt hier noch am Schluss... Also zweierlei, was aber Ihnen im, äh, klar geworden ist durch die, meine freieren Äußerungen. Also dieses Motto vom Weizenkorn, dass unsere weltliche Hülle sterben wird, das betrifft alle Figuren, alle, alle, Kinder, Frauen, die Helden, den Vater, also äh, alle, alle. Der Stadia Zosima, äh, der, äh, dessen Tod trennt die Spreu vom Weizen. Und ähm, also hier ist es wirklich so, all die, die ihn äh, so verdammen, dafür eine Dame aus der Stadt, Frau Hochlakova, schreibt. Wie kann, äh, was ist das für ein Benehmen, so zu stinken? Ist auch wieder. Das ist wieder die Dostoevskische Groteske. Also die Dame, die dauernd bei Sosima war, mein Heiliger und erlöse mich und so. Sie, sie merkt überhaupt nicht, dass die Erlösung eigentlich schon längst geschehen ist. Und so, also ich könnte Ihnen jetzt unzählige Figuren aufzählen, das wollen Sie jetzt aber nicht mehr, denn jetzt ist wirklich schon lang gesprochen. Also das Motto vom Weizenkorn ist ganz klar. Wir haben zwei Motive, die ganz eng zentrale Motive, Motive, bewegen die Handlung, das ist deren Aufgabe. Während äh, das Konzept ist das Thema, ist die Idee, die alles durchwirkt, das ist das Motto vom Weizenkorn. Aber die Motive sind hier äh, das Vatersymbol und das äh, Brudersymbol, was ja auch im äh, Titel schon angesprochen wird. Und beides zusammen ergibt natürlich auch noch einen Vater-Sohn-Konflikt, und wir haben diese, wieder diese Symbol diese, diesen, diesen Cluster da aus einzelnen Symbolen und äh, aus Motiven, die in sich selbst, die nur verschränkt verstanden werden können, auf zwei Ebenen. Wir haben einmal diesen tatsächlichen Vater, diesen brutalen Vater, der nur an sich dachte und seine Söhne und seine Ehefrauen und alle anderen Stadtbewohner missachtet hat. Ähm, wir haben äh, diese drei Söhne. Und ähm, hier einen Teil habe ich noch. Ja, ganz wichtig, äh, und wir haben auf der übertragenen e Ebene Väter. Also erstmal, wir haben Gottvater über die, der Handlung überhaupt, den Stadjitz als geistlichen Vater. Ein Stadjitz ist wirklich eine, eine tatsächliche Vaterfigur für einen Mönch, für, für Aljoscha. Und wir haben noch einen Vater, über den wir vielleicht in der Diskussion sprechen können, den Großinquisitor. Das ist eine Schöpfung von Ivan. Das ist also eine böse Vatergestalt. Also Ivan, der die Gerechtigkeit Gottes nicht anerkennt, erschafft den Großinquisitor ähm, der äh, Jesus kommt in Spanien ähm, im 16. Jahrhundert zurück. Der Großinquisitor lässt ihn ergreifen und droht ihm die Verbrennung an. Und ähm, er, er kommt zu Jesus in die Zelle und, äh, und sagt ihm, du liebst, hast die Menschen nie geliebt. Äh, die Menschen sind Ach, sie können nicht die Angebote des Teufels in der Wüste ausschlagen. Das können die Menschen. Sieh dich doch einfach um. So ist das und morgen wirst du hingerichtet und die, die dich gerade noch gepriesen haben, als du ein, ein totes Mädchen geheilt hast, die werden zuerst das Feuer an deinen Scheiterhaufen legen. Und da kommt es zu der Situation, der berühmteste Kuss der Weltliteratur. Jesus sagt die ganze Zeit nichts, schaut nur mit großen Augen auf den Ikonen und dann gibt er wortlos dem Großinquisitor einen Kuss auf die trockenen Lippen. Und äh, der Großinquisitor, das war nicht fair, <lacht> der Großinquisitor öffnet die Tür, hau ab, geh, ähm, komm aber nie wieder. <lacht> aber er bringt es nicht mehr, Jesus äh, hinrichten zu lassen. Was ganz neu an dieser Konstellation ist, also diese Kritik an der Kirche und wie sie diesen äh, Versuchungen des Teufels nachgegeben hat, das äh, ist schon öfter gekommen, auch in der Reformation. Aber die These des Großinquisitors, das geschehe aus Liebe zu den Menschen, weil die Menschen so schwach sind, müssen wir die Kirchen fürsten, das alles so und so machen. Und ähm, und naja, gut, der, ich wiederhole zum dritten Mal, ähm, der Weg ist breit und die Pforte ist schmal. Ähm, gut, und dann haben wir das Brudersymbol, da hatte ich Ihnen schon gesagt, Bruder, Schwestern, also alles ist ähm, äh, auch auf der übertragenen Ehe, äh, Ebene äh, zu verstehen. Und am Schluss finden wir den Alexei Alyosha Karamasov, der als Versöhner, durch die Welt zieht, er trägt jetzt weltliche Kleidung, einen Anzug. Es wird gesagt, er steht ihm sehr gut, im Gegensatz zur Kutte. Und er findet überall Brüder und Schwestern im Sinne des Glaubens. Die erste Schwester ist Gruschenka. und anfangs sind es nur wenige, aber es werden immer mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.